0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick, mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Im Zeitalter digitaler Reproduktion werden die alten patriarchalen Codes wieder und wieder repetiert. Deshalb sind wir im Backlash. Es finden meist Diskurse, aber keine Dialoge, keine wirkliche Veränderung statt. Deshalb sind wir hier willkommen in die Podcasting. heute feiern wir weiter mit büchern und streit und ja und nein <lacht> und doch zunächst zum wochenrückblick liebe Ronerin, wie war deine woche und was hast du uns zuerst mitgebracht
1: Hi, erstmal nach München. Nein, nach Wien. Du bist ja in Wien inzwischen, liebe La Stempfli. Ich habe was mitgebracht, was sehr Schönes, ganz Kurzes. Ähm, die Berlinale fand statt und zwar diesmal online. Und gestern wurde bekannt gegeben, an wen die Schauspielerpreise, Schauspielerinnenpreise gehen. Und Maren Eggert, die großartige Maren Eggert, wurde mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Und Lilly Kitzlinger, eine äh, junge Schauspielerin, ebenfalls sie für beste Nebenrolle, Maren Eggert für die beste Hauptrolle. Rolle, wie wir übrigens prophezeit hatten in die podcast in letztes Jahr, als wir schon einmal über die Berlinale gesprochen haben und es sehr, sehr kritisch sahen und das tue ich bis heute, dass die Preise für Schauspielerinnen und Schauspieler halbiert wurden von der Berlinale ja. und jetzt eben nicht mehr die beste Schauspielerin. Und der beste Schauspieler ausgezeichnet werden, sondern eben alles in eine Kategorie gefallen ist. Wir haben damals prophezeit, die ersten beiden Preise werden an Frauen gehen. Ja. Und danach ist Ruhe im Karton, weil Frauen immer noch weniger große Rollen spielen, zu spielen haben im Film, weil die meisten Rollen für Männer geschrieben sind und wir da nicht, nicht von gleichen Voraussetzungen ausgehen können. Ja. Nichtsdestotrotz, Maren Eggert, geile Schauspielerin.
0: Ja, ja, und es ist ja auch ein ganz riesengroßes Problem mit den äh, DrehbuchautorInnen, also vor allem auch den Frauen, zum Beispiel äh, ZDF, also diese Vorabendserien, die strotzen nur von äh, Klischees. Ich bin sicher, dass unser Publikum die natürlich nicht guckt. Ich gucke die <lacht> immer, äh, also ich habe die immer geguckt mit ähm, meiner Mutter. Ich genieße, das, ich genieße, das auch so zum ein bisschen Abschalten. Aber je länger, je mehr finde ich es unfassbar. Ihr müsst wirklich mal äh, eine einfach nur eine Woche durchhalten und dann dann, dann geben wir uns vielleicht den Strick. Es sind so viele Klischees <lacht> von und über Frauen, die ganzen Frauenfiguren und das meine ich wegen den Schauspielerinnen. Ja. Sie kriegen ja. einfach nicht diese diese Stärke, ähm, die wir haben, glücklicherweise. Also da da ist die Wirklichkeit viel weiter aus der Welt.
1: Viel weiter. Ja. Und in diesem Du hast auch was mitgebracht. Äh, ja ja.
0: Also eben, äh, es ist ja Frauenwoche, also wir feiern am 8. März den Internationalen Frauentag. Äh, und dann bringt natürlich Aspekte ZDF äh, auch eine ganze quasi Frauenwoche. Es machen ja mehrere Medien, machen so Frauenwochen. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben und was geschieht am 9. März. oder? Also mhm. quasi wie das, was wir auch schon besprochen haben, das wird dann abgehandelt. Also Aspekte ZDF, ich muss das schnell ähm, aufladen was die Schlagzeilen sind der aktuellen Sendung. Also, hört schnell zu. Wozu Feminismus? Mhm. Was hilft gegen das Patriarchat? Und dann Miss Germany wird Feministin. Gleiche Arbeit, gleiches Geld. Femizide, Frauenmorde. Genau so steht es. Stellt euch mal vor, ZDF-Aspekte würde fragen, wozu schwarze Menschen? Was hilft gegen das Weißsein? Der Schönheitskönig bekennt sich zum Schwarzsein. Gleiche Arbeit von Schwarzen für gleiches Geld. Schwarzenmorde, Blackizid. Wenn wir es umdrehen, und ich habe das wirklich, ist, ihr müsst immer, wenn es um Frauen und Männer geht, ähm, einfach die, 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 die Kategorie äh, Race respektive das, was jetzt unter Diversity läuft, nehmen uns einfach eins zu eins bringen. Und dann wird der, der Kolonialaspekt der Hegemonie eines eines Männerdiskurses, wie der Feminismus kategorisiert werden soll, klar. Ich habe noch ein letztes Beispiel äh, aus einer anderen Zeitschrift, ich habe es jetzt vergessen von wo, aber das ist so ein Klassiker, der kommt ganz oft. Weder Mann noch Frau, Doppelpunkt, Auswege aus dem Geschlechterkampf, Stellt euch vor, es würde heißen: Weder Schwarz noch Weiß. Doppelpunkt. Auswege aus dem Rassenkampf. Das ja. war, das sind meine, das sind meine großen, großen Themen. Aber du hast ja mhm. auch in dem Das passt total
1: gut ähm, zu zu einem Beispiel, was ich noch mitgebracht habe. Und ich sage dir, dieses äh, Weder Schwarz noch Weiß, Auswege aus dem Rassenkampf, das wird ein Thema sein, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Mhm. Wenn nämlich neben der Diskussion um, um Transgender, die, ähm, wie ich finde, schon, schon, schon sehr weit ist in, in unserer Gesellschaft, ähm, auch die, die Diskussion um Trans Race kommen wird, sage ich dir, ist meine Prognose. Mhm. Ähm, aber was anderes, ein Beispiel habe ich mitgebracht, eigentlich zwei Beispiele, auf die ich letzte Woche gestoßen bin. Und zwar geht es nochmal um Amanda Gorman, die junge Poetin, die bei der Inauguration von Präsident Biden im Januar einen wahnsinnig starken Auftritt hatte und da ein beeindruckendes Gedicht vorgetragen hat, The Hill We Climb. Dieses Gedicht wird jetzt weltweit ähm, übersetzt mhm. und diese Übersetzung haben... Diskussion ausgelöst, ausgehend von den Niederlanden, wo ähm, für die Übersetzung engagiert wurde äh, Marike Lucas Reinef Reinefeld. Ich, ich, ich arbeite an meinem Niederländisch. Ja, Marike Lukas Hornadisch. Reinefeld. Ähm, Jahrgang 1991. Eine bekannte Lyrikerin in den Niederlanden und eine renommierte Autorin. Sie hat mit ihrem Debütroman ähm, Was man sät heißt er ja auf, auf Deutsch. Kenn ich gar ähm, den, nicht, ja. den internationalen Booker Preis
0: gewonnen. Oh. Und ich kenne das kennt es nicht. Okay, kommen wir nachher zurück auf, auf diesen Roman. Ja, okay. Ja, yeah, ähm, also sie wurde beauftragt mit der mit der Übersetzung
1: und äh, tatsächlich auch, was mich was mich überrascht hat, gemeinsam mit äh, Amanda Gorman wurde diese Entscheidung gefällt. Und dann kam es zu einem Artikel in, in, in der Amsterdamer Tageszeitung, der Volkskrant durch Janice Doyle, eine ähm, schwarze Aktivistin, die geschrieben hat, da hätte jetzt der Verlag wirklich eine Chance vertan, mit der Übersetzung ähm, eben Marike Lukas Reinefeld zu beauftragen und nicht eine äh, young, female and unapologetically black author. Ähm, also eine und eben nicht eine junge schwarze ähm, unmissverständlich äh, schwarze ähm, Frau.
0: Äh, also ich komme nicht nach. Sie ist weiß. Die, die, die Holländerin, die Niederländerin. Marika Lukas
1: Reinefeld ist weiß.
0: Ja okay. Und ähm, also, ist what, whatever äh, weiß. Also ja, yeah. okay. Ja genau. Oh, also jetzt ja, wir, ja, genau jetzt aber jetzt sind wird's wir jetzt jetzt wird es interessant. Weißt du? Ja, also es wird schwierig.
1: Um es <lacht> ganz ganz deutlich <lacht> zu sagen. Ich, ich erkenne ein Grund, das Grundproblem auch. Äh, schwarze Autorinnen kriegen nicht die Plattform, weder als Autorinnen noch als Übersetzerinnen. Das hatten wir auch äh, letzte Woche, als wir über Mitu Sanyals Roman gesprochen haben, äh, wo, 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 wo Mitu äh, ja in einer Veranstaltung auch gesagt hat, äh, sie hatte ganz, ganz lange Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden, weil Verlage gesagt haben, wir aber haben, haben doch schon eine, eine Frau Spack aus Indien. Ne? Ja, genau. Also der Quatsch. Aber ähm, jetzt. Bei diesem, bei diesem Fall ähm, gab es Wellen, ausgehend durch diesen Artikel in, in der Amsterdamer Tageszeitung. Und Marike Lukas-Reinefeld ist zurückgetreten von ihrem Auftrag und hat sich entschuldigt und hat gesagt, also sie, sie würde das verstehen und sie wolle nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt durch ihre Person.
0: Mhm. Ähm, was dahinter steht… Du, stopp, ist, stopp, 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 stopp. Darf ich irgendwann mal intervenieren? Weil ich muss zwei Dinge hier äh, wirklich öffentlich machen, weil sonst kriegen wir auch einen Schicksal. Storm, der nicht verdient ist. Hier reden zwei, rein, weiße, Frauen, hier reden zwei weiße Frauen über äh, ähm, ein wichtiges politisches allgemeines Thema. Ich möchte das einfach festhalten. Mm. Aber weil in der ganzen Judith Butler und Diversity äh, Talk, gerade auch auf, auf, auf Twitter, gerne von extrem bösartigen Aktivisten denen es nämlich nicht um ums Thema geht, sondern nur um die Polemik und die Niederschreiung äh, überhaupt von Frauen, <lacht> ob schwarz, weiß, braun oder was auch immer, möchte ich das einfach ganz hier klarstellen, äh, dass äh, äh, Rohnerin und La Stempfli absolut das Recht haben, sich innerhalb ihres feministischen Podcasts, die Podcastin, als weiße Frauen über ein allgemeines politisches Thema auseinanderzusetzen. Weil Und das ist es. Es ist nicht quasi, nicht, dass uns, die, äh, dass uns überhaupt abgesprochen wird zu reden. Und das, ist ja, das passiert ja nicht. Also ich war ja gerade in einem Podium mit... Ähm, mit tollen Frauen, mit tollen Aktivistinnen. Und wir alle haben gesagt, es geht nicht an, dass wir dividiert werden, weil das ist natürlich, da ist ein Machtaspekt dahinter. Die Medien lieben nichts anderes, als irgendwelche äh, Frauen, Aktivistinnen, diverse vorzuschieben, weißt du, die, die männlichen Chefredaktoren von Volkskrantz zum Beispiel, äh, vorzuschieben, damit sie eine polemische... Position eingreifen und sagen, das ist eine Frechheit und jetzt wieder die, weil sie so natürlich die, o die, die, die völlig von der politischen Teilhabe Benachteiligten gegeneinander ausspielen können. Das ist ganz, ganz genau der
1: Punkt. Das ist genau der Punkt und darauf komme ich auch noch mal drauf zurück, aber ich danke dir für diese klare Einordnung. Ne? Ähm, die, ich, ich halte das Thema für extrem wichtig, darüber zu sprechen und als extremst kompliziert. Und wie bei allen komplizierten Debatten gibt es nicht die Wahrheit. Ne? Es gibt ja, verschiedene Perspektiven und, und, viel, und, und die haben ihre Berechtigung. Lass mich mal, lass mich mal mhm. meine Gedanken ein bisschen, ein bisschen sortieren. Also ähm, was, also ich, ich finde, es ist, es ist richtig darauf hinzuweisen, dass schwarze Übersetzerinnen in den Niederlanden schwerere Arbeitsbedingungen haben als weiße. Ne? Ich finde das richtig. Was aber dahinter noch steckt, ist die Diskussion, wer was übersetzen darf. Jetzt bin ich der Überzeugung, und die Zahlen geben mir recht, dass gerade Übersetzung ein Arbeitsbereich ist, der vor allem von Frauen geprägt ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Debatte in solchen Feldern auftaucht. Denn sie taucht noch in anderen Feldern auf. Auch lustigerweise, zufälligerweise letzte Woche äh, hatte ich ein Gespräch mit einer Schauspielerin, die viel im Synchrobereich arbeitet. Und die eine sehr tiefe Stimme hat, eine sehr rauchige Stimme, eine sehr, eine sehr äh, untypische mhm. Stimme. Und die mir erzählt hat, dass sie vor allem für äh, schwarze Rollen besetzt wird, um die auf Deutschland zu synchronisieren. Und ähm, ihr Studio ihr jetzt mitgeteilt hat, dass sie... Ähm, obwohl sie seit Jahren miteinander zusammenarbeiten, äh, in Zukunft sie nicht mehr als Schwarze besetzen werden, weil sie eben weiß ist. Und sie Schwarze mhm. Rollen nur noch mit schwarzen ähm, deutschsprachigen Schauspielerinnen oder Schauspielern besetzen werden. Ähm, es gibt immer eine politische Diskussion und eine inhaltliche Diskussion. Ich finde es schwierig zu sagen, Schwarze dürfen jetzt nur noch schwarze Rollen synchronisieren, weil ich der festen Überzeugung bin, es ist eine verdammt enge Schublade, die dann geöffnet wird. Ich bin dafür, dass schwarze Schauspielerinnen und schwarze Schauspieler selbstverständlich auch die weißen Hauptrollen synchronisieren sollen. Ne? Aber so weit geht die Debatte irgendwie nicht. Sondern man, man macht eine Schublade auf, du bist eine Frau, du darfst dich nur noch um Frauen kümmern, du darfst nur noch Frauen übersetzen, du bist eine schwarze Frau, also hast du dich auf schwarze Frauen zu konzentrieren. Und der ganze große Kuchen... <lacht> Der, der wo, 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 wo wirklich die, die Themen verhandelt werden, wo wirklich auch die Aufträge sind. Bleib bei weißen Männern. Bleib bei, bleib bei weißen Männern. Mhm. Und hier werden wirklich kleine Gruppen gegeneinander ausgestoßen äh, ausgespielt. ausgespielt. Und du hast, du hast dieses geile Beispiel gebracht im letzten im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts äh, mit den Keksen. Na, es gibt irgendwie zehn Kekse, aber neun Kekse bleiben äh, bei den weißen Männern und um den letzten Keks äh, da, da, streitet man die Gruppen Streiten die schwarze
0: Frau und die weiße Frau und sagt und der weißen doch. Frau sagt Mann mit zwei N pass auf, dass der letzte Keks dir nicht noch von der schwarzen Frau genommen wird. Ja, genau so läuft die Debatte. Ja.
1: Ja, also ich habe dann geguckt, wie, wie ist eigentlich die Situation ähm, in Deutschland? Also wie, ähm, wie ist da die Planung der Veröffentlichung dieses einen Gedichtes? Ne? Also wir, wir wollen äh, da mhm. auch auf dem Teppich bleiben. Es geht hier auf, um, um ein Gedicht. Und äh, da wurden zu meiner Überraschung mit der Übersetzung des in Amerika 64, 64 Seiten umfassenden Werkes Gleich drei Personen engagiert, mm -hmm. nämlich Kübra äh, Gümüsei, Oh ähm, my
0: God, you're
1: Haruna Ölker und <lacht> Uda Strätling. Mm -hmm, mm -hmm. Und auch da, also weißt du, ich, ich kann verstehen, es handelt sich um einen Text mit einer politischen Message. Ne? We climb a hill, united.
0: ja. Also das hat um, Bestsellerpotenzial, es geht immer auch um Geld. Leute, es geht immer auch um Geld. Es ist natürlich wichtig, dort Übersetzung Aber es zu ist können. eine rein ja.
1: politische Entscheidung, mit einem Text drei Personen zu beauftragen.
0: Ja, aber so ist der Verlag fein raus. Oder? Ja, also, aber
1: hast du schon mal zu dritt einen Text übersetzt oder einen Text geschrieben? Das funktioniert so nicht. Und wenn du auf die Namen guckst, also allen dreien sei das herzlich gegönnt und ich hoffe, sie werden hervorragend bezahlt, ne, um es einfach ganz deutlich zu machen. Aber Uda äh, Strätling. ne? Das ist eine renommierte Übersetzerin. Die arbeitet seit Jahrzehnten als Übersetzerin. Die hat Emily Dickinson äh, übersetzt. Aldous Huxley-Übersetzungen auf Deutsch sind von ihr. Das ist die, die die Arbeit macht. <lacht> und die anderen beiden, es sei ihnen gegönnt von Herzen. Und ich hoffe, sie kriegen viel Publicity. Ne? Ja, also bei Tragar und habe ich
0: natürlich äh, meine gro ganz großen Vorbehalte politisch, aber das müssen wir an einem anderen. Ort diskutieren, Aber dort, dort ist, äh, da, da, da kommt die ganze ähm, äh, Verschleierungsdebatte rein, also, da, also dieses Fass will ich nicht auftun. Ich möchte dir aber schon sagen, ich finde es tatsächlich so, dass es, wenn es die Chance äh, gibt, Amanda Gordon zu übersetzen, Corman. Gorman, Entschuldigung. Ja, <lacht> es ist Flash Gordon. Gut. Amanda <lacht> Gorman. Äh, Danke, corona um mich zu unterbrechen, zu verbrechen, siehst du, zu zerbrechen, weil dann werde ich im Fluss das geschürt, würde ich jetzt weiß ich, tun. Nicht mehr wissen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, natürlich. Äh, die, ich finde tatsächlich, äh, ich hätte die Debatte wirklich äh, gar nicht äh, aufgetan, sondern ich hätte von Anfang an tolle äh, Dichterinnen, mit nicht weißer Haut, Hautfarbe für die Übersetzung engagiert. Da bin ich nicht einverstanden mit dir, ähm, Ronerin, dass da die äh, wirklich etablierten äh, Übersetzerinnen zum Zuge kommen, sondern tatsächlich, das ist, äh, jetzt ist auch überhaupt die Möglichkeit gegeben, die Fenster aufzutun. Ich finde es äh, unbedingt alle Verlage, die, die vielen diversen Menschen, die gute ÜbersetzerInnen sind, äh, zu engagieren. Das finde ich schon auch, weil das sagen wir auch Punkt Frauen, oder? Also wir sagen ja auch, wir könnten jetzt die nächsten zehn Jahre eigentlich die Bestsellerlisten nur ausschließlich, nicht nur ausschließlich mit Frauen füllen und das einfach die quasi renommierten Männerschriftsteller, die ich übrigens nicht so renommiert finde. Also das, über das könnten wir uns auch mal unterhalten, über Männerliteratur und weshalb sie so schlecht ist. Ähm, äh, aber Bis auf John für...
1: Irving, ja. Mhm.
0: <lacht> oh nein, da bin ich gar nicht einverstanden. <lacht> oh, oh, ich freue mich, komm, mit dir darüber Komm, wir eine Folge über Männerliteratur. Aber ich möchte, na, da bin ich, da bin ich, da bin ich viel härter, äh, weil ich auch denke, gerade renommierte ÜbersetzerInnen, äh, ja, äh, sofort, also die sollen, also die, die können weiterhin äh, übersetzen. Aber ich finde, also was ich wirklich hier betonen möchte, ist, wir kämpfen, die ganzen Kulturkämpfe innerhalb der sogenannten Linken, das ist ja nicht links, sondern es geht um den Verteilkuchen. All diese Kulturkämpfe werden in, sind inszeniert äh, und dienen nur den Mächtigen. Und das wird, also weißt du, die mangelnde Solidarität, die mangelnde Kollektivität, das dient nur den Faschos und den Besitzenden, den Habenden, den, weißt du, Besitzenden im Sinne von Macht.
1: Lars Stempfli, ich will noch was ergänzen. Du hast, du hast völlig recht, ich bin mit meinem Denken noch nicht zu Ende gewesen. Ne? Weil also die Debatte, die du ansprichst, ist die Debatte, um die es gehen muss. Das ist aber nicht die Debatte, die diskutiert wird, sondern die Debatte, die diskutiert wird, ist, wer darf. Worüber, worüber sprechen, wer darf was übersetzen, wer darf was darstellen, ah, ja. wer darf das was spielen. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil es von völlig engen Identitätsschubladen ausgeht. Ne? Also was ist, wer ist eine Frau, was ist eine Frau, wer ist ein schwarzer Mensch. Ähm, und meine These ist, wenn wir so anfangen, also darf nur eine schwarze Frau eine schwarze Frau übersetzen, dann ist es das Ende der Kommunikation. Denn es spricht allen anderen die Ein, das Einfühlungsvermögen ab und die Empathie. Empathie ist aber die Grundlage dafür, dass wir einander verstehen. Wenn man es dann zu Ende denken würde, kann, muss man sagen: Na gut, dann, dann darf eben nur noch eine, eine kommunistische schwarze Frau eine kommunistische schwarze Frau äh, übersetzen und. Und, und, und kommunistische schwarze Frauen sind genauso unterschiedlich wie,
0: wie, wie, wie andere Gruppen. Verstehst du meinen Punkt? Ich verstehe deinen Punkt, ich möchte ihn aber politologisch einordnen. Bitte. Weil du, hast, du, du, Bitte. Du, du, du bringst ganz viel richtig auf den Punkt, das aber auch so in den Medien diskutiert wird, vor allem auch von den weißen Männern, die sich dann beklagen. Aber ich sage dir einfach etwas: als Politologin und politische Philosophin sage ich dir, es geht grundsätzlich seit 30 Jahren, seit der digitalen Revolution und seit, äh, seit der Beliebigkeit von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital darum, vor aufklärerische. Zustände wiederherzustellen. Das heißt Repräsentation. Denn alles, was du jetzt gesagt hast, dass eben nur noch schwarze Frauen, äh, schwarze, Kommunistinnen, äh, schwarze Kommunistinnen übersetzen dürfen, so viele, ich weiß, es gibt vielleicht ganz viele, aber <lacht> finde ich, find ich schon wieder lustig. Also. Aber ähm, da geht es eigentlich um das sind Stände, Merkmale. Das sind Das ist die Voraufklärerische Ständegesellschaft, die genau die Menschen in verschiedene Kategorien. Weißt du, der dritte Stand war zwar alles Setu, aber das stimmt nicht. Der dritte Stand hat sich selber eben auch konkurrenziert. oder? Da hattest du die 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 äh, äh, die Zünfte, dann hattest du äh, die die die, die quasi Leibeigenen und dann hattest du immer quasi die Frauen als Leibeigenen. Ich möchte das möchte ich einfach ganz klar äh, ins Feld werfen, diese Diskussion. Dass es nicht nur ein Unbehagen ist, sondern es ist eigentlich, was stattfindet, ein Kampf gegen die Demokratie.
1: Und wenn wir bald bei der Metapher bleiben des, der Schubladen ne? dann mhm. haben wir einen Schrank mit einer riesengroßen Schublade und da sind alle Männer drin und dann gibt es 100.000 winzig kleine Schubladen, aus denen es keinen kein entkommen kann zu geben scheint. Ne? Und ich will ah, das, an ist große... das ist ein schönes ja? Bild. Also, das müsstest ja. du
0: eigentlich zu einem Bild machen. Ja, ja also ich gut. fände natürlich, um in deinem Bild zu bleiben im Schrank, weißt du, was, 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 was wirklich politische Teilhabe wäre mit diesen Schubladen, ähm, dass es offen ist, also weißt du, quasi wie ein Gestell und alle ja, Menschen, auch Lebewesen absolut. mit der politischen Teilhabe hin und her springen könnten also weißt du, dass wir eben viele Absolut. sind. Ich sage ja immer von der Ronerin, sie ist viele, weil ja. du gleichzeitig die Notwendigkeit mit einem äh, Brotjob äh, erledigst, weil du die die poetische Seite äh, und die 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 kriminalistische Seite mit Bestsellern, mit im Krimi auslebst. Und so sind viele Menschen. Äh, es ist einfach, ich weiß, du, ich bin ich bin deshalb unterbreche ich dich auch, weil ich ich bin gestellt in den letzten 20 Jahren, weil ich dieses Kategoriendenken nicht habe sehen kommen, das sich äh, teils massiv als Polemik gegen mich gewandt hat von einigen Gruppen, Journalisten und ihren Anhängerinnen, ähm, um mich mundtot zu machen. Und äh, wir haben das äh, ja gesehen mit J.K. Rowling, äh, die tatsächlich äh, eine begnadete, wunderbare äh, Schriftstellerin ist, die aber quasi mit äh, Goebbels und Hitler gleichgesetzt wird von der Diversity-Schiene. Und auch nicht,
1: aber weißt du, die Diversity-Schiene gibt es auch nicht. Es, es ist eben nicht eine Schublade. Ah,
0: in den USA, <lacht> ja, Ach, aber. Die also, Szene da, ist
1: ganz in, breit. Es gibt eine, einen lauten Ast. Ne?
0: Also in den USA ist dieser laute Ast sehr mächtig und in den Großbritannien. Mhm. Weißt du, im Guardian, äh, mhm. verkörpert im Guardian deshalb, hat der Guardian, der linke Guardian, in den letzten äh, zwei Jahren zwei äh, der renommiertesten Kolumnistinnen in meinem Alter äh, verloren. Also, oder, oder ge äh, gefeuert. <lacht> Währenddem ja. die Typen mhm. natürlich noch bleiben, weißt du, auf Verlagsebene. Also ja, sie sind ja, ja.
1: neutral. Ne? Ja,
0: ja. Also, aber <lacht> also ich schwieriges, finde,
1: mega komplexes Thema.
0: Ja, ja, aber ich finde jetzt, also, bei der Übersetzung des Gedichtes, da würde ich mich tatsächlich... Also, wieso ehrlich Frauen? Also, pff, da, dann, da halt... Wir, übersetzen wir was anderes. Also, wirklich da die, die, das Feld wirklich auftun. Aber wieso das Kübra? Gümüşei. Ähm, äh, ausgerechnet Amanda Gormans äh, Gedicht übersetzen soll. Das ist eine andere Polemik, die unbedingt diskutiert werden sollte. Du meinst,
1: da könnte eine rote Schweizerin mit genau dem gleichen Anspruch ja. auch ja. die
0: Übersetzung für, für sich beanspruchen. Absolut, absolut. Wow, haben, ja. wir diese Kurve, haben wir diese Kurve geschafft? Wow, du, das geht ja fulminant los. Also jetzt sind wir eigentlich bei den Büchern. Wir wollten dort weiterfahren, äh, wo wir letztes Mal waren. Was ähm, Hast du, hast du ein Buch mitgebracht, oder soll ich ja. Ein bisschen? ja, also komm, erzähl. Soll ich mal
1: den Anfang machen? Ja. Also, letztes Mal hatte ich ja Elena Ferrante mitgebracht. <lacht> und wir haben uns trefflich darüber gestritten, was ich sehr toll fand und sehr genossen habe. Zumal ich ja recht hatte. <lacht> <lacht> Sorry, das war jetzt Ironie. Oh. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, äh, Elena, Elena Ferrante hat in ihrem Buch oder verhandelt, Lebens, mögliche Lebenswege von Frauen aus einem bestimmten Milieu, äh, abhängig von, von ihrem Umfeld, ihrer Zeit und ihren, ihren Chancen, die sich öffnen oder eben auch nicht öffnen, die sie ergreifen oder auch eben nicht ergreifen. Was Ähnliches hat äh, Hedwig Dom? 100 Jahre vorher geliefert. Sie hat eine Romantrilogie verfasst, Schicksal einer Seele, Sibylla Dalmar und Christa Ruland. und in diesen drei Büchern schildert sie ähm, exemplarisch Leben von drei unterschiedlichen Generationen von Frauen. Diese Frauen sind nicht miteinander verwandt, ne? also deswegen diese, diese Bücher sind, sind voneinander unabhängig. Ähm. Es sind drei Romane,
0: nur damit es nicht gelesen. sind drei Romane von
1: Hedwig Dom. Und ich äh, möchte über den Unbekanntesten dieser drei Romane sprechen, nämlich über Christa Ruland. Diesen Roman hat Hedwig Dohm 1902 veröffentlicht und in dieser Logik dieser Romantrilogie, wo sie eben drei Generationen von Frauen beschreibt: die erste Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, die zweite so gegen Ende des 19. Jahrhunderts und jetzt eben Christa Ruland Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Roman ist in der in der ist in der Jetztzeit von Hedwig Dohm geschrieben, also ne, 1902 mhm. spielt auch äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in diesem Roman treffen wir auf ein ganzes Kaleidoskop an unterschiedlichen Frauenfiguren, also ähm, wir, wir, wir treffen da auf eine Chemikerin, Maria Hill, die in Zürich Chemie studiert hatte. Wir, wir treffen auf eine Journalistin, Julia König. Wir treffen auf eine äh, Malerin, Anselma Sartorius. Wir treffen auf eine Mystikerin. Wir treffen auf eine äh, junge Frau, die, für, für die es äh, ihr, ihr Lebensglück zu sein scheint, sich für, für die Ehe zu entscheiden, also den traditionellen, damals traditionellen ähm, Frauenweg einzuschreiben. Ein, ein, zu gehen. Und diese, diese, diese Frauenfiguren werden, werden begleitet in diesem Roman und sie werden auch bei ihrem Scheitern begleitet. Hedwig Dom schildert aber in diesem Roman sehr gut diese, diese Aufbruchstimmung Anfang des 20. Jahrhunderts, dieses Gefühl bei den jungen Frauen, natürlich ne, der Mittelschicht oder der höheren Schichten, dass jetzt plötzlich alles möglich ist. No? Also dass sie, dass sie gleichberechtigt sein können, obwohl sie weit entfernt waren und noch viele Jahre weit entfernt waren von, von der rechtlichen, politischen, ökonomischen Gleichberechtigung. Ähm, was dieser Roman auch literarisch auszeichnet, ist, dass er dieses, dieses Verhandeln der Möglichkeiten auch sprachlich umsetzt. Also er beginnt mit einer auktorialen Erzählsituationen, es gibt ein, ein, eine allwissende Perspektive und je, ähm, je, je älter diese vier Frauenfiguren werden und insbesondere die Hauptfigur Christa Ruland und je, je, ähm, je klarer sie sich für ihren Weg erstmal zu entscheiden glaubt, umso traditioneller wird die die Erzählweise. Also wir, wir rutschen dann irgendwann in, da in einen Briefroman. Also Briefromane waren ja historisch äh, mhm. lange, lange ja. die traditionelle Fra äh, Form, die eben Schriftstellerinnen überhaupt mhm. offen stand. Und wir verfolgen diese Hauptfigur Christa Ruland in ihren Vorstellungen, was alles möglich ist und in ihrem Erkennen, dass diese Möglichkeiten immer, immer enger werden, immer weniger werden und dass sie eigentlich äh, völlig falsch liegt. Und dann trotzdem ihren Weg der Erkenntnis geht, beziehungsweise der Akzeptanz der damaligen Verhältnisse. Punkt, jetzt ähm, darfst du.
0: Ja, nein, falsch. Also ich, Sonst komme ich nicht… Also Völlig falsch liegt. Falsch in welchem Sinne?
1: Weil sie tatsächlich denkt, dass eine, ähm, eine gleichberechtigte Beziehung möglich ist, sich dann auch äh, für, für eine Ehe entscheidet und aber feststellt, dass die ganzen ähm, Männerfiguren, die da auch sehr unterschiedlich gezeichnet werden in ihrem Roman, trotzdem sehr verhaftet sind in den Privilegien, die ihnen das Patriarchat gibt. Hm. Ja, mhm. also ein sehr sehr spannender Roman, ähm aber
0: eben wieder kein quasi kein Hoffnungsroman. Also ich weiß zwar, dass du äh, den mir den Sehnsuchtsort <lacht> abgesprochen hast, aber ich, ich ich interveniere, ich interveniere, weil die Männerliteratur, die ich äh, sehr schätze, eben Möglichkeiten von Helden bietet, äh, die quasi meine Helden sind. Also ich nehme mhm. nochmals, also Odysseus ist nicht mein Held, es ist ein, ein, ein schmieriger, hinterhältiger, aber äh, sehr ambivalent spannender äh, äh, Typ. Oder? Ich finde ähm, Achill, das Vieh bei Christa Wolf, Kassandras, äh, auch einen ein, ein Helden, also eine, eine Möglichkeit eines Lebens, das mir vorgespielt wird, wenn äh, man sich selber überschätzt, weil das gilt auch für Frauen, also weißt mm. du, oder das gilt mm. auch für mich als quasi Ego mm. oder als Person, mm. also es der. gibt viele, ich bin noch nicht fertig, jetzt, jetzt setze ich mich <lacht> durch, da. es gibt viele ähm, äh, Männer äh, Literatur, als, also, wo die, 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 die Männerhelden, also so diese Wege gehen der Entwicklung oder Hermannesse unterm unter dem äh, diese kurze Erzählung hat mir äh, das Lieben gerettet im, 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 im Gymnasium, das immer noch bestraft werden sollte, wie es mich behandelt hat. Oder äh, auch Hermann Hesse, äh, Narzisst und Goldmund, obwohl das so als Teenager-Sentimentallektüre mm. abgetan wird. Mm. Aber da konnte ich mich extrem gut mit den verschiedenen ähm, äh, Möglichkeiten der Archetypen identifizieren. Also, langer Rede, kurzer Sinn, für mich sind sogenannte Frauenromane, also auch ich habe es leider nicht gelesen, auch jetzt gerade, wie du diesen Roman beschrieben hast, wenn eine Frau, quasi dieses Frauenscheiden, ich hasse es auch bei, bei, äh, äh, bei, bei Tolstoi, also immer diese sterbenden und leidenden Frauen, ich kann das manchmal nicht ausstehen. Da sind wir wieder das bei Elena Ferrante. Und ja. da finde ich schon, da sollten wir, äh, also nicht finde ich schon, da können wir drüber streiten, weil ich eben Tun wir wahrscheinlich auch. keine Romanautorin bin. Ich bin nicht eine, eine gute Romanleserin. Ich bin wahrscheinlich eher eine Sachbuchleserin oder eben Krimileserin. Ich bin begeisterte. Und Romane, gerade wenn sie, wenn sie quasi diese Uh, la Condition feminine uh, uh, ganz klar ins Zentrum setzen, dass ich da dann merke, das nimmt mir an meiner Kraft, meine Heldinnenreise mit ganz vielen Menschen weiterzugehen. Irgendwie ja, so.
1: bin, ich, bin ich diametral entgegengesetzt. Ne? Also mhm. gerade, worum geht es Hedwig Dom? Hedwig Dom geht es darum, genau hinzugucken. Und Hedwig Dom würde immer sagen, Illusionen nützen uns nichts. Und Träume zu haben sind schön, weil sie die Zielrichtung vorgehen, vorgeben. Ne? Sie war ja auch eine Radikale in ihrem Thesen und, und ging eben nicht vom Klein-Klein vom der Schritte aus, sondern vom Was ist das Ziel? Ne? Das Ziel ist eben eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und das versucht sie zu verhandeln in ihren Romanen auch und äh, spricht aber auch davon, dass eben ganz viele falsche Vorstellungen haben, weil sie nicht genau hinsehen. Ne? Nur weil ich meine, weil ich will, dass etwas anders ist, ist es eben nicht anders. Dann muss ich als Individuum eben mir die Frage stellen, was kann ich? Ich tun, wirklich tun, Eben, es geht ähm, die um die Situation ja. zu verändern. Ich Und das zeigt sie an dieser Hauptfigur äh, super gut.
0: Und das Buch endet nicht negativ. Mhm. Das möchte ich, ich verraten. Aber für mich ist es äh, ganz klar, wenn du dir nicht, wenn du dir keine Vorstellung machen kannst einer äh, politischen Teilhabe Gerechtigkeit einer Welt in dem äh, die Lebewesen in einen Zyklus miteinander verbunden sind wenn du überhaupt keine Ahnung hast selbst in der Politologie und Ökonomie wenn du das nicht mal formulieren kannst zeichnen kannst äh, äh, tanzen kannst dann bin ich auch der Überzeugung dann machst du einfach nur einen ähm, Erfahrungsbericht, äh, der ziemlich nüchtern und ohne große Vorstellungskraft die, die Abwertung und Opferposition von Menschen darstellt und das ist dann keine Transformation für mich. Also ich finde schon, du das hat aber Illusionen tatsächlich mit, mit Hedwig Dohm nichts zu tun. Also ich nein, nein, nicht, nein, nein ne? ich will das nicht auf Hedwig Dom, sondern auf äh, Anwenden, aber einfach das, was ich manchmal manchmal sehe. Ich merke, ich merke, ich ich habe ein großes also nicht mit Hedwig Domber, ich habe ein großes Unbehagen. Zum Beispiel kommt mir da eben Sibyl Bergs neuer Roman in den Sinn. Ich habe jetzt den Titel vergessen. Der mit aller... Ähm, grumm? Meinst du grumm? Ja, furchtbar. mit aller, Okay, habe ich noch nicht mit gelesen. Mit aller grässlichsten Menschenfeindlichkeit der Rezeption, die Darstellung, wie sich die ProtagonistInnen Gegenseitig äh, metzeln, vergewaltigen, missbrauchen, zerfetzen. Äh, ich finde eben, das finde ich sehr majoristisch. Also, das ist so, das ist quasi, das war nötig in der, in der Moderne als Aufbruch, aber es hat überhaupt kein Transformationspotenzial, ähm, wie beispielsweise von George Orwell 1984, der als Roman, ich, ich finde, den sollte man wieder, äh, den sollte Frau, äh, neu schreiben und quasi als Frauenperspektive oder eben wie Margaret Atwoods «The Handmaid's Tale», also nicht der, der, der Ursprung. Also weißt du, es braucht Transformationspotenzial. Und ich bin sicher, bei Hedwig Dom, sorry, ich habe es nicht gelesen, also ich, ich glaube dir <lacht> sofort. Ich finde auch also, die, die, die literarische deswegen, Entwicklung, die du gebracht hast, das ist natürlich extrem toll.
1: Deswegen mache ich noch eine kleine äh, Werbung dafür, wenn ihr äh, den Roman äh, lesen wollt. Ähm, tut das bitte in einer anständigen Edition. Ich empfehle da meine eigene Edition, nämlich die Edition Hedwig Dumm, die ich zusammen mit der Historikerin Nicola Müller äh, rausgebe. Da ordnen wir den Roman auch ein mit einem sehr, sehr schönen ähm, Vorwort und ähm, kommentieren den auch ein bisschen äh, und es ist eine, im Gegensatz zu anderen Editionen dieses Buches, die auf dem Markt sind oder im Netz, eine sehr sorgfältige Edition. Also, ihr könnt da ein Buch lesen, was ich äh, persönlich in liebevoller Kleinarbeit auch selber abgetippt habe.
0: <lacht> oh, schön. Äh, ja. Genau. Also, äh, ja. ja, du Hedwig bist Duhm wirklich ja, ja. <lacht> ähm,
1: Edition Hedwig Dom. Kleiner Unbedingt. Werbeblock.
0: Nein, es ist nicht Werbeblock. Es geht ja darum, dass das schon. Uh, längst die Edition schon längst in den Bestsellerlisten stehen sollte, wegen dem, was ich ausgangseingangs gesagt habe, dass wir auf der Stelle treten, dass wir in, dieser, uh, in der Diskussion der uh, quasi Menschwertung der Frau ständig auf der Stelle treten, und zwar eben seit nicht nur 30 Jahren, sondern seit über 100 Jahren immer dieselben Themen, also immer wieder diese Frage, warum braucht es Feminismus noch oder eben das, was wir eingangs besprochen haben. Und warum äh, braucht es die
1: Menschen noch, ne? Also das frage ja, ich mich. Warum? Da,
0: warum? genau, genau da sind wir beim Punkt. Warum mhm. es geht eigentlich in der Zeitgenössischen Auseinandersetzung, ohne dass es die ProtagonistInnen äh, merken, in diesem in diesen totalitären Aktivismus, den sie manchmal ähm, propagieren, geht es eben darum, die Menschen aus der Welt zu diskutieren, zu kodieren, weil das die Effizienz stört. Und das sind, das sind ganz, also eben, ich sage ja, der Mensch als Kreditpunkteverhältnis. Also, weißt du, weil, weil, weil es gibt dann es gibt eben die neue Ständegesellschaft, siehst du auch in der Kunst. Die neue Stände, das nenne ich eben Siegerpolitik. Wieso lachst du? Weil ich gerade
1: an einen, nee, nee, überhaupt nicht, ich denke <lacht> nur gerade an ein, einen äh, lieben Freund, einen Autor, ähm, der, der eine kleine Geschichte mal geschrieben hat. Ähm, wo die Natur gefragt wird von einer anderen Instanz. Ne? Was hast du dir eigentlich gedacht? Warum, warum hast du die Menschen erschaffen? Und die hm. Natur sagt, Plastik. Es war das Einzige, was ich nicht selber herstellen konnte. Oh, yes!
0: Also, obwohl er ein Mann Gerd ist, unbedingt, schöne, ver unbedingt, unbedingt verlinken. <lacht> um, also... Hast, Hast du ja, noch was mitgebracht? Ja, oder? ja, ganz äh, ganz viel. Und zwar habe ich etwas für dich mitgebracht, um oh. unser Thema von Elena äh, Ferrante weiterzuführen. Mhm. Seruja Schalef. Das haben wir nur ganz kurz angetippt: Mann und Frau. Einer der verstörendsten Romane. Über eine mhm. verstörende. Liebes- und Sexualgeschichte – The Coming mhm. of Age of a Woman. Also Zeruja Shalev, die ist wirklich eine, die erschüttert die Leserin äh, bis ins Herz, unter die Haut, in alle, in alle Phasen des Körpers. Und siehst du da zum Beispiel, da komme ich nicht und sage, ah, da gibt es keine Transformationsmöglichkeiten, quasi auch von einer Utopie oder, oder irgendwie so, oder eine Heldinnenreise doch. Da, du, ist ich, die Heldinnenreise, da ist die Heldinnenreise in, einer, ähm, in, einer unglaublichen Zerstörungs-, in einem unglaublichen Zerstörungswahn extrem literarisch-poetisch mit einer Wucht von einer Schreibkraft ähm, auf den Punkt gebracht.
1: Hm. Ich will noch einen Satz sagen zu deiner These der Transformation. Ne? Ich finde, die Grundlage, überhaupt Transformation zu machen, ist die Erkenntnis der Realität. Ja, aber Ohne also die der Erkenntnis der Realität ohne den ist überhaupt keine...
0: Was Doch. ist Realität? <lacht> ja, nein, aber was ist Realität? Der, der, also, der sorry, sorry. Ist-Zustand. Ja, nein, nein, aber der Ist-Zustand entsteht durch die Betrachtungsweise. Also dann sind wir da in den äh, philosophischen Diskursen. Nicht nur, Realität ist das, ähm, dass wenn du gehst, also Realität ist das, das immer noch da ist, wenn das Narrativ nicht mehr existiert. Also zum Beispiel die richtig, oder, richtig. Aber sonst ist die Realität jetzt wirklich ein, auch aus dem, aus dem psychoanalytischen Hintergrund und jetzt neu. Ich habe gerade ein, eine, eine äh, Neuro- Sendung gehört während zwei Stunden. War wahnsinnig spannend, weißt du, mit den Mustern, also welche, Mustern, welche Muster sich legen für welches Verhalten oder welches quasi dysfunktionale Verhalten oder das Suchtzentrum, das Belohnungszentrum. Also und da ist es so entscheidend, wie du Realität bespielst, klingen lässt. Erzählst. Also, ich, aber, genau deshalb habe ich einfach interveniert, wenn du sagst, doch, die Realität muss, man, muss Frau sehen und nee, dann. Nee, gut, aber die Realität
1: ist für mich immer etwas Individuelles. Ne? Das setze ich voraus. Ne? Ja, aber auch, aber, da bin aber, ich aber wenn nicht du sagst,
0: einverstanden. Die, die, Nein, das meine ich ist nicht. So schön. Die Realität stellt sich nur ein. In den Narrativen und den physikalischen Zuständen, die da sind, selbst wenn die Narrative weggenommen sind. Aber Realität ist, kein, ist eben gerade nicht realistisch, sondern die stellt sich eh, äh, nicht realistisch, nicht individuell. Aber dann, weißt her, du, wenn dann, wir dann lass uns reden.
1: über Lass uns über Narrative sprechen. Ne? Wenn du, wenn du, du hast deine ja das Wort.
0: <lacht> du hast Nein, ja das ich teile Wort. es mit dir. Ich ja. bin da. Ja, also ich finde äh, ich, find, ich es auch schöner, wenn wir ganz viele synonyme, unterschiedliche äh, Begriffs, äh, Begrifflichkeiten bringen könnten. Und da kommen dann die Männer und sagen, ja, dann nehmt doch den Luhmann. Nein, will ich nicht. Das war ein Insider-Joke. <lacht> Warum okay. brauchen
1: wir Feminismus? Ne? Und Feminismus <lacht> darf gefühlt werden als Begriff, wie man es möchte. Wie ein, wie ein Brötchen, wie ein Hotdog, wie ein…
0: Nein! Äh, wie ein Humusbrötchen. Nein, ironisch. bin ich eben nicht ich, bin ich nicht, nicht. ich verstehe die Ironie nicht Aber du hast recht. Ja. Aber ich wollte, <lacht> können, können wir... Ja, uns, bitte, mach äh, weiter. Wollen ja, wir uns streiten über Seruja Schalef oder gibst du mir recht? Quasi.
1: Ähm, ich habe diesen Roman gelesen, da war ich Anfang 20, also mhm. ist schon ein bisschen her, und er hat mich erschüttert mhm. und ich habe ihn verdrängt. Das ist das. Ich habe noch so Bilder von diesem Roman äh, in mir, aber selten. Ich weiß, selten hat mich ein Buch so, so erschüttert wie, mhm. wie dieses. Und das ist eigentlich direkt alles, was ich dazu beitragen
0: kann. Aber das ist schön. Nein, nein, das ist wirklich. <lacht> ah, schön. Also wir dürfen es, wir, wir dürfen es trotzdem empfehlen. Ich habe es, ich habe es auf als Aufforderung genommen, in selbst in großen. Sexuellen, erotischen, intellektuellen Beziehungen, als, äh, als da klar heterosexuelle Frau, äh, sich selber treu zu bleiben und eben quasi auch die Heterosexualität poetisch äh, äh, ganz anders anzusehen und sich äh, quasi auch einer, einer Pansexualität, das nennt man es heute, ich hasse ja immer diese Begriffe zu äh, über den sexuellen Bereich, weil das ist auch ein, etwas, was sich herstellt zwischen Menschen <lacht> und mm. nicht kategorisiert werden sollte. Aber ich habe, ich hab da wahnsinnig viel mitgenommen, auch über die Gewalt, äh, wie, wie die, diese Dysfunktionalität in Beziehungen äh, sich äh, in, in Gewaltbeziehungen äh, äußert. Also von dem her. wo siehst
1: du, wo siehst du da jetzt äh, jenseits von, von dem, was du was du gezogen hast, die Transformation? Ja,
0: sie, Also nein, ich kann. Das ist ein Spoiler. Du, du, ich darf doch das Ende nicht sagen. Also das kann, nein, na, nein, na, na, also das sollen, das sollen uh, die Menschen lesen. Aber also für, genau mich, das für mich genau ist es eine Emanzipation der Figur. Finde ich großartig. Aber genau
1: das findest du bei Hedwig Dohm, Christa Ruhland auch. Und ich verrate das Ende auch nicht.
0: Also sehr gut. Aber ja, genau ja. das, nein, das die schon.
1: Transformation ist gegeben. Und, und wir, dürfen, wir dürfen diese geilen, geilen Autorinnen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts nicht abwerten, durch irgendwelche Vorstellungen, wie Erzählungen Waren, sind. Nein, nein, oder aber so. mit der Sprache ist viel es viel mehr ist Innovation. Ja, oft,
0: ja, ja, aber es ist ja oft mit der Sprache. Deshalb wäre es ja toll, wenn wir all die großen Literatinnen auch in die neue in, in neue Sprache übersetzen würden. Weißt du, so wie es die Männer immer wieder machen, also T.C. Boyle oder so, die nehmen ja immer nur alte Romane und schreiben sie einfach neu. Verstehst? Und das sollten wir vielleicht viel mehr machen mit äh, alten Romanen von wunderbaren Frauen und die einfach neu schreiben. Also quasi, das wäre... Das wär, weil das machen die Männer konstant. Du, je länger, je, je mehr ich mich mit äh, unseren Themen auseinandersetze, dank dir, den merke ich, aha... Erstens mal gab es zu den meisten männlichen Bestsellern, Leute, macht euch auf die Suche, zu den meisten männlichen Bestsellern gibt es eine, eine weibliche Vorlage. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht von Marguerite uh, Jurs, Jursenard Jursenar. mhm. 1968. Ah, kennst du sie?
1: Ja, ja, ja. Ach, du
0: bist ja wunderbar. Also kennen,
1: kennen ist jetzt vielleicht aber zu du, hast, du viel. hast ja, Aber du hast von ihr
0: gehört, ja bravo. Ja, also ich, ja, klar, äh, die schwarze Flamme. Da wird die Geschichte äh, eines, eines Protagonisten erzählt, über die Jahrhunderte weg, also der ist unsterblich. Und dieses Buch äh, wurde von ähm, äh, Tim Robbins' ähm, Jitterberg Perfume – I'm sorry, ich, 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 ich gucke dann den deutschen äh, Titel nach – wahnsinnig gut aufgenommen. Finde ich, also ich finde den Autoren extrem äh, müh, also furchtbar. Aber diesen Roman, der hat mir wahnsinnig gefallen. Aber nochmals, er hat nicht angegeben, dass die Vorlage eigentlich von Jürsener stammt. Genau gleich Jürgen Habermas, die Dialektik der Öffentlichkeit. Habe ich schon mehrmals erwähnt und ich werde es so oft erwähnen, bis es äh, einen Wissenschaftsskandal gibt. Das ist Hannah Arendt pur. Das ist Hannah Arendt und er hat sie nur also er hat sie zwar zitiert aber aber die wichtigsten stellen der eben der Dialektik der Öffentlichkeit der Teilhabegerechtigkeit der kommunikativen Theorie die hat er einfach außen vorgelassen also sie quasi kopiert aber nicht zitiert und das gibt so das gibt es so häufig und das ist quasi ein anderes Thema, das ich heute reinbringen wollte noch. Weißt du, mit tollen, mit tollen Romanen.
1: Spannend, das heißt, Habermas äh, geht von ihren Thesen aus, gibt es ja seine eigenen an. Ja, natürlich, äh, aus. er wird
0: auch nur so zitiert, das ist 1962, oder? Ähm, also weißt du, 1962 war das noch möglich, weil, weil die Arendt ja da äh, quasi auf Englisch publiziert hat und das war, äh, die war, äh, Eichmann kommt ja erst 1963, also weißt du, wo sie berühmt mm, wurde. Mm. Und ich, was ich, was ich, äh, was ich aber äh, daran, an diesem Thema wahnsinnig spannend finde, ist, dass das kein anderer Kollege gemerkt hat. Oder eben beim Richard Sennett, der sagt wenigstens mit der Tyrannei der Intimität, das ist auch eigentlich Hannah Arendt pur. Und nicht, nicht Richard Sennett, aber immerhin Richard Sennett Und sagt, er ist, also er schreibt eigentlich eine, eine Aktualisierung von Hannah Arendt. Also so wie ich auch äh, Aktualisierung Und das von ist Hannah ja auch
1: völlig legitim. Also so geht ja Fortschritt, so geht Wissenschaft, so geht genau. Erkenntnis. Man geht ja. von dem aus, was eben schon gedacht wurde und es ist schon viel gedacht worden. Und man, aber es man geht stellt um die sich auf die Genau, ja, man stellt auf sich auf Gigant. die Schultern der, der Riesen und Riesinnen der und, ja. und geht aber transparent damit um. Das, und das und ein, einfach,
0: dass sie sichtbar, genau, dass sie sich verwendet. Also ich habe dann noch was sehr Leichtes, aber wirklich schönes mitgebracht für Kurz also zwei äh, Autorinnen ältere Autorinnen aber wirklich die die wunderbare Kurzgeschichten geschrieben haben also Elke Heidenreich Männer in Kamelhaarmänteln ja. habe ich sehr gemacht sehr Wahnsinn. gemacht ja also weil die die, die der Feuilleton, äh, äh, Disregards Elke Heidenreich ist ja klar und Lili Brett die kennt ihr wahrscheinlich nicht immer noch New York die hat ganz tolle Bestseller geschrieben, war Journalistin in der Big Rock Roll Zeit, ist auch eine Selbstzerstörerin. Also äh, wer auf Diät ist, soll ja nicht Lili Brett äh, lesen, weil sie oft immer über, über Diäten redet in ihren Romanen. Also eine heißt. Äh, aber sie ist großartig, immer noch New York. Das sind mhm. Kurzgeschichten, äh, habe ich auch einmal schon erwähnt, möchte ich aber wirklich alle nahe legen, gerade jetzt, wo wir nicht mehr reisen können, die durch die Straßen von New York wandern. Und sie erzählt zauberhafte, wichtige Geschichten äh, über, äh, über, über ihre Herkunft, äh, die da eine jüdische ist, äh, und, und über die Herkunft ihrer Freunde und Freundinnen. Es ist wahnsinnig schön, Wahnsinn, das habe ich das waren die. Und, aber jetzt sind wir schon fast am, am Schluss, aber über Siri, Husfeld könnten wir uns wahrscheinlich auch Husfett, streiten. Husfeld, ja. Mhm. Ja, Husfeld, ja. Ich sage immer Husfeld. Meine Zunge, über Siri, Husfeld könnten wir uns auch streiten. Oder was hältst du von ihr, ganz kurz?
1: Äh, spontan halte ich ganz viel von ihr. Ja. Und da können wir uns aber tatsächlich mal für einen äh, spezifischen Text verabreden und darüber diskutieren. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Aber ah, was wir ah. überhaupt nicht diskutiert haben, war die große Marlene Sterowitz. Und da denke ich, da müssen wir eine eigene, einen eigenen Podcast dazu machen. Weil was ihr passiert ist und immer noch wieder passiert, als virulente, literarisch, poetisch, kluge, intelligente, scharfe, unglaubliche Schreiberin auch aus Österreich, ehemalige Freundin von Elfriede Jelinek, was ihr, wie sie durch den Feuilleton geschleudert, entwertet und gedemütigt wird, auch von großen machen. Das ist eine Sendung selber wirklich, oh, eine lass, Folge. Uns
1: das, lass uns das direkt nächste Woche machen. Da habe ich total Lust drauf. und ja, Ich, werde, ich, ich kündige es schon wieder an. Habe ich schon ja. letztes Mal gemacht und es kam nicht dazu. Ah, schon, sorry. Und wir, nein, 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 alles gut. Äh, du äh, Unsere Folgen entwickeln sich. Ähm, Gerade Österreich ne, würde ich dann kombinieren mit einer vergessenen Denkerin, nämlich Helene von Druskowitz. Dann haben wir zwei itz Helene
0: und zweimal. Ja, ich I love you Ronerin ehrlich jetzt, jetzt werde ich dann gleich nachgucken und Kannst jetzt sind wir alle, hoffentlich
1: alle neugierig und ja. äh, streiten uns nächste Woche wieder
0: das war die Podcastin der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli